0: aquí comienzan las noticias en bocaribe radio toda la información de interés para los barrios de los sures de barranquilla informativo bocaribe por los 89.6 fm tu entorno es la noticia Estos son nuestros titulares.
1: En Gardeñas, la inversión social sin veduría no funciona.
2: Feria Artesanal Virtual, Barrio Santa María.
1: Jóvenes del Barrio La Pradera se organizan para luchar por un, una mejor condición de vida para la población juvenil.
2: La Plena en el Caribe, un medio de comunicación para la verdad, la memoria y la construcción de paz con justicia social.
0: Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia. En Gardenias la inversión social sin veduría no funciona.
1: Las Gardenias es una de las urbanizaciones ubicadas en la localidad metropolitana del distrito de Barranquilla, con ...420 apartamentos que son habitados aproximadamente por unas 2.100 personas... ...quienes han visto pasar la inversión social... ...megacolegio, biblioteca, parque, CAI, CID, ...continuación del megacolegio y un centro para la primera infancia... ...infinidades de talleres para generar mejor convivencia... ...todo esto en algunas ocasiones sin veduría de los habitantes de la urbanización... ¿Qué pasa con toda esta inversión social? Bocaribe Radio dialogó con uno de los primeros propietarios que llegó a las Gardenias, José Luis Varga, quien nos comenta, según él, qué ha pasado en Gardenias. Hay una inversión social, pero
3: como no ha habido control ni veduría sobre las inversiones sociales, estas inversiones sociales se han convertido es, en un foco de mala convivencia, por lo menos el parque. El parque está a cargo de una empresa eh, que se llama Ticom, ellos fueron los encargados de construir el, el Complejo Deportivo Pibe Valderrama, ellos fueron encargados de construir el Parque de Gardenias. Eh, que aproximadamente supera los 3.700 millones de pesos. Parque que nunca fue iluminado, parque que ahora mismo está montado, abandonado por el distrito y nunca siendo entregado, no sabemos de quién es el parque porque a la comunidad nunca se lo han dado. Entonces, ¿qué pasa? En ese parque ocurre el tema de, al no tener luz... Se han ido robando las cosas. Entonces, los jóvenes no tienen donde hacer deporte. Se ha convertido en un lugar donde atracan, donde roban a las personas que van al parque. Un lugar de consumo de, de, de sustancias alucinógenas. Y digamos que ha traído problemas incluso con barrios aledaños. Eh, el parque se lo está llevando un arroyo. Entonces, cuando tú haces una inversión social que es para solucionar un problema de convivencia y darle tranquilidad y buena buen vivir a las personas, si no le haces control, vigilancia y, y entregas las cosas como debe ser, se pierde la plata y generas es un problema en vez de una solución.
1: Hay una inversión grandísima que está haciendo el Ministerio de Vivienda y y bueno, algunas organizaciones gubernamentales aquí en Gardenia, como es el, el polideportivo que van a, que están haciendo, el centro para la infancia y la continuación de un del colegio. Eso se dice que, que están construyendo sobre los el barro que sacaron de Gardenia. ¿Qué tanto es eso? Bueno, Octavio,
3: mira, te comento algo, eh, como primer propietario de la urbanización eh, me costa, incluso trabajé con la constructora Vivir, donde sabemos que todo lo que allanaron, todo lo que limpiaron de gardenias, que es tierra calichosa, Quedó en esa parte y ahí construyeron el segundo megacolegio. Esperemos que no presenta fallas geológicas como el primer megacolegio cuyo colegio ya se está cuarteando, se le están partiendo las paredes, se están levantando las, las placas del piso. En la biblioteca también se presenta la misma situación, no se le ha hecho mantenimiento a los enrejados, ya las la, la, las paredes están agrietadas, las vigas están agrietadas. Entonces tenemos, una, como te digo, la inversión social o, o los, los recursos del Estado, al no ser supervisados ni, ni tampoco controlados por comunidad, Terminan en el abandono El SIC el es una solución increíble Y bien bonita para la urbanización Y para las juventudes Y para los niños, para los adultos Pero lastimosamente a la fecha no ha sido entregado No está funcionando Cuando llueve, se inunda Ya empezó a agrietarse Ya empezó a dañarse Se están robando el alambrado Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos acceso al SIC como tal, no ha sido entregado a la comunidad y adicional a eso pues esperemos que las obras en Gardenias eh, tengan un buen destino y que sean controladas por comunidad porque hasta el momento eh, las obras están o en abandono o deterioradas o tienen algún problema. Eh, en la ampliación del paso que nuestro doctor Alechara amplió para que fuera eh, atención especializada 24 horas tú llegas y nunca hay implementos eh, para la atención, te mandan a Santa María. Entonces la pregunta es, si yo me siento mal, tengo una cortada o me partí la cabeza, pues yo me acerco al centro de salud más cercano que sería el paso universal. Pero cuando tú llegas, siempre te remiten a Santa María. O no hay médico, o no hay medicina, o no hay atención, o no hay sistema, o nunca hay nada. Entonces uno dice, ¿para qué está eso ahí? La gente el... de Gardenias no va al paso. Adicional. Cuando hicieron el CAI, el CAI lo hicieron por donde provisionalmente era la entrada de Gardenias. Vamos a ver que la entrada de las Gardenias por la cordialidad. Y ese CAI ha quedado literalmente en lo último de la urbanización mirando hacia el barrio San Luis, no hacia la urbanización Las Gardenias. Si ese CAI se hubiera construido entre el conjunto... ...tres y cuatro, o entre el conjunto siete y ocho... ...hoy en día no tuviéramos problemas de convivencia... ...porque la gente hubiera respetado a la policía... ...que estuviera ahí enfrente... ...como lo dijo la doctora Elsa Noguera... ...es una estación de policía... ...terminaron construyendo Funcay.
1: Los habitantes de la urbanización Las Gardenias... ...esperan que el gobierno distrital... ...los tenga en cuenta para hacer veduría... ...y para ejecutar algunas, algunas propuestas... ...que se vienen desarrollando en la urbanización, que les permita fortalecer la convivencia.
0: Contacto Comunidad,
1: un espacio para usted.
2: Feria Artesanal Virtual Barrio Santa María. A través de la gestión de la Iglesia Presbiteriana y la mediación de la Junta de Acción Comunal, mujeres y jóvenes del Barrio Santa María participan de la primera feria virtual, espacio donde se mostraron productos para la venta resultado de una serie de talleres que la Iglesia impartió para brindar herramientas que puedan ayudar económicamente a la población de este barrio. Esta feria fue la vitrina donde se mostraban las artesanías hechas por las 32 personas aproximadamente que acudieron a los talleres previos realizados por la Iglesia, donde se enseñó a elaborar artesanías en tutumo, fomi, macramé, también la creación de huertas caseras, manejo de compostaje en casa, restauración de ropa, vajillas con material reciclable, entre otras. Escuchemos a la gestora comunitaria, María Ofelia, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa María, quien inicialmente nos cuenta sobre la labor que viene adelantando la Iglesia presbiteriana en el barrio desde hace un par de años y los retos que ha representado el COVID-19 en este proceso.
4: La iglesia nos ha estado acompañando. Ellos nos ayudaron mucho eh, a enseñarnos, a capacitarnos en nuestra labor como líderes. Quedaron comprometidos con nosotros de seguirnos colaborando de alguna manera en ese crecimiento. Ellos hace unos años tienen una labor social acá que, para niños que se llama Creciendo con Jesús. Ellos en esa labor eh, refuerzan a los niños en el conocimiento académico, pero a través de las historias de la Biblia, este año por la pandemia, todo eso hubo que eh, reformarlo, reestructurarlo, retomarlo. Ellos se organizaron pues, y enviaron unos mercados. Eh, las ayudas internacionales pues, se terminan. Entonces, eh, a la primera iglesia presbiteriana, en cabeza de la trabajadora social Ruta Humada, eh, se le ocurre que no es solamente regalar para un mercado que se va a acabar, sino que debíamos emprender algún tipo de negocio de alguna manera. Entonces es cuando buscan estos instructores, estos profesores, que también están donando su tiempo, nos capacitan primero, luego nos entregaron un capital semilla y se les ocurre hacer esta feria
2: virtual. Escuchemos a la trabajadora social, Ruth Ahumada, coordinadora de la Feria Artesanal Virtual del Barrio Santa María, con apoyo de la Iglesia Presbiteriana, contarnos sobre la importancia de esta iniciativa.
5: Santa María se encuentra ubicado en la localidad metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Alrededor de él se encuentran barrios como 7 de abril, Santo Domingo de Guzmán, San Luis, 20 de julio. Para nosotros, como primera iglesia presbiteriana, el Barrio Santa María se ha convertido en nuestro mejor aliado a la acción comunal en su trayectoria este barrio, la verdad que nos han abierto las puertas. Hoy por hoy llegó la pandemia, que para todo es conocido, y pues igualmente tocó parar todas las labores que llevamos allá. Ese término, reinventarse, fue para nuestra iglesia un gran impacto, y desde allí se diseñaron este mini proyecto, fue creado para ayudar emocionalmente y económicamente a estas personas que se encuentran en este barrio gracias por apoyar estos artesanos que creyeron en ello que se dejaron revolucionar su mente para bien que se dejaron llevar y que hoy están empoderados porque les hemos ayudado emocionalmente les hemos ayudado económicamente porque ellos de ahora en adelante van a vender su producto y van a tener para Dar la provisión en su casa. Es un, todo un trabajo maravilloso que hemos logrado en conjunto con un gran equipo, como dije, Primera Iglesia, la Junta Acción Comunal, que sin ellos no podríamos nosotros eh, entrar al barrio, adentrarnos al barrio a trabajar. Estos estudiantes que lo dieron todo, estos profesores que nos regalaron sus conocimientos y fue de corazón. Finalmente, la señora María Ofelia nos
2: cuenta su experiencia personal en los talleres, un espacio de aprendizaje que sin duda ha dejado una huella de creatividad y motivación en la comunidad del barrio Santa María para esta época del año. Esta
4: feria virtual la verdad es que ha sido un éxito, eh, te comento en lo personal, yo tenía mucho miedo de participar, eh, la verdad que uno pues quiere estar todavía mejor preparado eh, aparte de las clases que ellos nos dieron, pues queríamos tener más experiencia, pero nos animaron a que lo hiciéramos, eh, que nos iba a ir bien con el respaldo de, de Dios primeramente y que nos diéramos a conocer. Entonces yo me capacité en dos cursos de los que ellos nos dictaron, todo eso de manera virtual y no por las plataformas conocidas, porque las señoras y los señores que tuvieron acceso a estas capacitaciones, las que voluntariamente quisieron, lo que tenían a duras penas era un celular eh, que podían manejar por WhatsApp. Eh, pero te cuento que fue un éxito, porque bueno, nos dimos a conocer, algunas más, vendimos más que otras. Y eso es lo importante, que, que nos ayudaron a darnos cuenta que sí tenemos capacidades y que sí podemos desde casa, que no es solamente tener la mano estirada, sino que también podemos producir.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en BocaRibe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
1: Jóvenes del barrio La Pradera se organizan para luchar por un, una mejor condición de vida para la población juvenil a través de talleres lúdicos que permitan reflexionar frente a la realidad que viven los jóvenes, niños y adolescentes. Más de 30 jóvenes. Son los que han tomado la iniciativa para generar procesos organizativos a nivel cultural, académico y deportivo. El informativo Bo Caribe dialogó con Jorge Luna, quien es el representante de la Fundación Reviviendo Sonrisas, en el barrio La Pradera.
6: Mi trabajo es un trabajo de labor social con los niños y jóvenes en todos los barrios del suroccidente. Este, como tal, ahora mismo estamos realizando varias actividades. Tengo muchos proyectos con ellos, pero más que todo eh, serían capacitaciones, eh, serían este, actividades recreativas, eh, brigadas de salud, estudios como tal, ayudar a los jóvenes con todo esto. Bueno, tengo tengo dos meses de estar apenas empezando con esta labor. Aquí en Acardenias tengo apenas una semana y media de estar aquí. Entonces, pues... El objetivo como tal es ayudar a los padres y en más que todo a los niños también en su convivencia, eh, cómo se pueden integrar aplicando los valores este, fuera, dentro de su hogar y fuera de las instituciones como tal. Eh, bueno, aquí en dos semanas vamos a empezar con capacitaciones de canto, eh, danza y pinturas. Este, también tenemos una actividad que se va a realizar el día 24 de diciembre que están cordialmente invitados. Eh, se, yo la titulé Navidad Alegres. ¿Por qué la titulé así? Porque vemos que en, en nuestra ciudad de Barranquilla, pues en todo el mundo completamente, hay una pandemia que prácticamente nos está acechando y nos está desechando nuestra, nuestras alegrías. Entonces, eh, digamos que quise colocarle ese título porque eh, queremos que los niños como tal se sientan contentos en medio de toda esta pandemia, en medio de esta crisis. Necesitamos que los niños vuelvan a ser niños como antes, o sea revivir nuevamente la infancia. Por eso es que como tal le coloqué el nombre, revivir viviendo sonrisa porque quiero sacarle nuevamente las sonrisas a los niños. ¿Y qué más haciendo haciendo actividades con ellos? Bueno, hasta el momento como tal tengo una sede en Los Almendros de 140 niños y acá en la en el barrio en La Gardenia apenas estamos así como tal empezando, pero tengo alrededor alrededor como de 300 niños Sí veo que los niños eh, sí están un poco unidos porque me he dado cuenta en las partes de inscripciones en la fundación que son los niños los que llegan a nosotros para nosotros poder dar la información en donde los padres deben estar para nosotros poder dar la información que le estamos brindando a los niños. Los padres no pueden pensar o imaginarse que porque el niño venga a inscribirse ya la inscripción está lista. No, debemos también... Este, informarnos de lo, de cómo está la fundación, de dónde viene la fundación y qué requisitos y qué beneficios trae la fundación porque uno nunca sabe qué pueda pasar más adelante bueno, aproximadamente tengo 30 jóvenes que ya el próximo año tengo un proyecto con ellos que son carreras técnicas de incorporaciones universitarias como por ejemplo Fundecor la fundación se va a hacer cargo de de conseguirles becas gratuitas ahí en la, en la corporación universitaria, que fue donde yo salí de estudiar. Inscribirse en la fundación o quieran saber más de mi fundación, mi número telefónico es 310-841-5605 o el 305-710-8020.
1: Estos son jóvenes que recorren parte del suroccidente y la localidad metropolitana, motivando a los jóvenes para organizarse.
0: Informativo Bocaribe. Conéctese vía WhatsApp al 305-7827-896.
2: La Plena en el Caribe, un medio de comunicación para la verdad, la memoria y la construcción de paz con justicia social. En el informativo Bocaribe resaltamos la labor de las organizaciones sociales de la ciudad que en medio de la pandemia continúan esforzándose por mantener vivos sus procesos. Hoy el camino es el que recorre La Plena, prensa alternativa y popular del Caribe, proceso de prensa alternativa que busca informar sobre los hechos que ocurren en la región Caribe y así romper el cerco mediático. La Plena, vocablo regional que hace referencia a la verdad sin tapujos, es un trabajo comunitario con sentido social, político, cultural, ambiental, ético y plural, concentrando su tarea en difundir el trabajo del movimiento social estudiantil indígena, campesino, afro, raizal y en últimas, de todos los los sectores populares que hacen parte de nuestra región Caribe. En Bucaribe Radio dialogamos con su director, Keiner Martínez, sobre cómo fue el proceso de creación de contenidos de la plena en medio de la actual crisis por COVID-19. ¿Qué retos representó esta coyuntura a la organización?
7: En medio de la crisis que produjo el COVID-19, nosotros como medio de prensa alternativo tuvimos un cambio sobre todo en la dinámica de trabajo debido a las restricciones que, que no permitían el desplazamiento físico hacia los territorios, eh, que son los lugares en donde se encuentra nuestra fuente primaria de información, que son las comunidades. Sin embargo, esta situación de pandemia nos impulsó, casi que nos obligó a sacar el mayor provecho a las herramientas tecnológicas de las que disponemos hoy en día. Entonces, así logramos participar en reuniones virtuales, en alianzas con otros medios, foros, talleres, y otras actividades que permitieron continuar con la difusión de contenido a través de, de nuestra página web y nuestras redes. Uno de los principales retos que tuvimos fue tratar de mantener la, la comunicación con las comunidades, ya que en medio de tantas dificultades que trajo la pandemia no, no pudimos hacer acompañamiento a diferentes actividades que ellos realizaban y también no pudimos estar como muy pendientes de todas las situaciones de violación de derechos humanos ya que la pandemia misma se aprovechó por algunos actores eh, armados o del conflicto, incluso actores del Estado, para llevar a cabo eh, actividades como desalojos, desplazamientos. Y para nadie es un secreto la muerte de, de tantos líderes sociales en la Colombia más apartada. Le
2: preguntamos a la plena sobre el papel que juegan los medios de comunicación en un momento tan histórico que vive Colombia en medio de un recrudecimiento de la corrupción, la violencia y una crisis sanitaria. ¿Qué posición asoma un medio de comunicación alternativo como este?
7: Los medios alternativos, populares, comunitarios, independientes, son muy importantes en países como Colombia, donde la violación de los derechos humanos es continua, donde la corrupción tiene niveles inimaginables en donde el conflicto se recrudece aún después de la firma de un acuerdo de paz. En países como Colombia los medios alternativos juegan un papel determinante en la medida que puedan aportar al esclarecimiento de la verdad, a la construcción de la memoria histórica desde una perspectiva social y muchas veces es muy importante también el papel contrainformativo que realizan estos medios frente a la manipulación directa de la información que realizan algunos medios tradicionales o corporativos eh, con el solo propósito de jugar a favor de intereses privados o intereses económicos. En este sentido, la plena ha venido desarrollando trabajos en alianza con otros medios alternativos a nivel nacional en pro de la defensa de los territorios, de las comunidades, de la conservación de, de los recursos, de la naturaleza, logrando comunicar, denunciar, y contrainformar desde muchos territorios de, de la región Caribe.
2: Finalmente le preguntamos a Keiner Martínez respecto a los canales por donde podemos conocer y seguir los contenidos de La Plena.
7: Bueno, actualmente los contenidos de La Plena Caribe los podemos encontrar en, en la página web www.laplenacaribe.com y en las plataformas de redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, tenemos, estamos en todas como uh, arroba la plena prensa
0: estas fueron las noticias de hoy en el informativo bocaribe tu entorno es la noticia